0: Herzlich willkommen zu Trotz MS, der Podcast. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Bei Trotz MS dreht sich alles um das Leben mit Multipler Sklerose. Wir sprechen mit MS-Betroffenen und ihren Angehörigen und auch mit Experten. Gemeinsam beleuchten wir die unterschiedlichen Facetten von MS, der Krankheit mit den tausend Gesichtern.
1: Mut ist in meinen Augen nicht die Abwesenheit von Angst, sondern es ist super wichtig, Angst zu haben. Das ist einfach ein sehr wertvoller Mechanismus, aber Mut ist so, die Kontrolle darüber zu haben, die Kontrolle über die Angst. Und wenn man das dann hinbekommt, ist das sehr mutig.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Trotz MS, der Podcast. Wir haben heute Anna bei uns zu Gast. Anna ist MS-Betroffene, aber vor allen Dingen ist Anna Autorin und Slam-Poetin. Und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Hallo Anna. Hi, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Wir starten wie immer mit unseren Entweder-oder-Fragen. Bist du bereit? Ja. Dann legen wir los. Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläferin. <lacht> Optimistin oder Pessimistin?
1: Oh, immer Worst Case.
0: <lacht> E-Book oder
1: klassisches Buch? Auf jeden Fall klassisches Buch.
0: Theater oder Kino?
1: Theater. Oh mein
0: Gott. <lacht> Stift und Papier oder alles am Computer?
1: Alles am Computer tatsächlich. <lacht> Außer Postkarten. Laut oder leise? Leise. Neu oder alt bewährt? Uh, schon eher neu.
0: Ordnung muss sein oder kreatives Chaos? Kann ich mich dazwischen positionieren? <lacht> das hängt von der Tagesform ab. <lacht> Na gut, dann nehmen wir die Mitte. <lacht> gut durchdacht oder frei heraus? Meistens gut durchdacht. Einzelkämpferin oder ein starkes Team? Am liebsten starkes Team. Das war's schon. Geschafft. <lacht> Anna, magst du dich einmal kurz für unsere Zuhörer vorstellen? Ein bisschen erzählen, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst.
1: Klar, ähm, sehr gerne. Hi, liebe äh, Zuhörenden. Hier ist äh, Anna, ich bin 26 und ich wohne in Nürnberg in einer WG mit einer sehr, sehr guten Freundin und meinem miesepetrigen Kater Namens Dr. King Schulz, den ich extra für diese Aufnahme auf, aus meinem Zimmer aussperren musste. Ich bin äh, Poetry-Slammerin, ähm, zumindest wenn das Corona-bedingt möglich ist, mache ich das sehr gerne. Und äh, ja, das sind mal so die Eckpfeiler. Du hast es
0: gerade äh, selber auch gesagt, du bist Poetry-Slammerin oder Slam-Poetin. Ich gebe beide Begriffe, wie ich heute gelernt habe. Ähm, magst du einmal kurz für diejenigen, die den Begriff oder die beiden Begriffe noch gar
1: nicht kennen, einmal kurz erklären, was das bedeutet? Sehr gerne. Also ähm, Poetry-Slammerin bedeutet im Wesentlichen, dass ich an Poetry-Slams teilnehme. Und äh, Poetry-Slams äh, sind... Ähm Abendveranstaltungsformate, bei denen äh, DichterInnen auf der Bühne stehen und entweder äh, Lyrik oder Prosa oder was auch immer auf der Bühne vorlesen und das Publikum entscheidet, was davon jetzt am besten war. Und dann äh, kommen zwei bis drei Personen ins Finale und lesen dann nochmal einen Text vor und eine Person gewinnt dann meistens eine Flasche Rotwein oder bunte Schnürsenkel oder irgendwelche sinnlosen Sachpreise. Und dann gehen alle nach Hause und sind sehr glücklich.
0: Und wie bist du zum Schreiben gekommen und ähm, vor allen Dingen dann dazu, dich vor ein Publikum zu stellen, deine eigenen Texte vorzutragen?
1: Ich habe schon immer irgendwelchen Krims geschrieben, so, so ganz furchtbare Lyrik, als ich jung war. Und, äh, aber dann wurde das tatsächlich immer schöner. Und dann hat mich meine Schwester so ein bisschen ins Hinterteil getreten und hat gesagt, hier ist ein Poetry Slam, hier meldest du dich an. Und dann... Ähm, hat sie mich tatsächlich auch zu meinem ersten Poetry slam begleitet. Sie ist aus Stuttgart nach Karlsruhe gefahren, um, äh, um dabei zu sein. Und das war sehr schön. Ich bin dann prompt Zweite geworden und habe dann irgendwie nie wieder aufgehört damit.
0: Und wie aufgeregt warst du auf einer Skala von 1 bis 10?
1: <lacht> 70. Okay. das habe ich erwartet. <lacht> ja, das war schon, schon eine besondere Situation, ja. Ähm, du hast es in deiner Vorstellung gar nicht
0: explizit erwähnt. Und das finde ich sehr spannend, ähm, du hast MS. Das wollen wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Du bist selbst ja, MS-Betroffene, genau. Und ähm, welche Form der MS hast du und wie lebst du mit deiner MS? Das wollen wir wenigstens einmal kurz mitnehmen, das
1: Thema. Ja, klar, voll gern. Deswegen bin ich ja da. Auch, nicht nur. Dieser Side-Fact, genau. Ähm, ich habe die schubförmig remittierende Form. Und ähm, ich habe die Diagnose seit dem 3. Juli 2018 ähm, und ich lebe mit meiner MS in einer ähm, meistens sehr gut kommunizierten Beziehungsform. Ähm, wir halten uns gegenseitig immer auf dem Laufenden und, äh, und ich habe meistens die Kontrolle darüber. Und das ist eine ganz okaye Art und Weise für mich so. Und inwieweit thematisierst du deine MS in deinen Texten? Ich habe tatsächlich nur einen einzigen Text über meine MS-Erkrankung äh, geschrieben, den ich tatsächlich sehr selten auf Poetry Slams auf der Bühne vorlese, weil, ähm, weil der schon ziemlich heavy ist und, ähm, und das meistens nicht zur Stimmung des Abends passt. Ich lese ihn wirklich nur sehr selten vor, wenn ich wirklich das Bedürfnis habe oder weiß, es ist jemand im Publikum, dem oder der der Text sehr gut tun wird oder so. Ähm, oder zum Beispiel letztes Jahr beim Welt-MS-Tag habe ich den ja auch vorgelesen. Für solche Anlässe ist er
0: gedacht. Genau, bei uns war das ja tatsächlich beim Connection-Day, den wir letztes Jahr veranstaltet haben. Und das ist ein ganz guter Hinweis, weil wir natürlich auch dieses Jahr anlässlich des Welt MS-Tags wieder einen Connection Day veranstalten. Am 30. Mai gibt es von 10 bis 12 Uhr wieder ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Beiträgen. Wayne Carpenter wird das Ganze wieder moderieren und ähm, die Infos dazu... Oh, Wayne! Genau, Wayne ist auch wieder dabei. Und die Infos dazu findet ihr dann ähm, schon auf unserer Website, aber auch natürlich noch auf unseren so äh, Social-Media-Kanälen in der nächsten Zeit. Ähm, aber zurück zu deinen Texten, bzw. zu deinem... Sagt man Slammen? Ähm, äh, Meiner äh,
1: bühnenkünstlerischen Tätigkeit. So zu deiner
0: bühnenkünstlerischen Tätigkeit. Ähm, also. <lacht> hast du manchmal das Gefühl, auch wenn du die MS inhaltlich gar nicht so sehr thematisierst, dass sie dir manchmal im Weg steht, also ähm, dich entweder vielleicht sogar schon beim Schreiben blockiert, aber dann eben vor allen Dingen auch beim Präsentieren auf die Bühne zu gehen und auch ja in einen Wettstreit, du hast es ja eben gesagt, das ist eine Art... Wettkampf äh, an solchen Abenden, auch wenn es natürlich ähm, auf eine sehr künstlerische Art
1: und Weise passiert. Mm, ja, gut, also ähm, ich denke, äh, das ist jetzt ähm, nicht so die Riesenüberraschung, dass ich ab und zu ähm, so die gängigen MS-Symptome auch mit mir rumtrage, wie äh, Muskelschmerzen oder Fatigue oder ähm, massive Kopfschmerzen oder so. Und an solchen Abenden, so das ist halt so das Ding mit dem, mit dem Selbstständigsein und ähm, als Solo-Selbstständige rumfahren. So Wenn ich halt nicht auftrete, dann verdiene ich halt kein Geld. Und deswegen ist das tatsächlich so ein, so ein ganz, ganz großes Ding. Da, da fluche ich schon echt auch, auch schon mal wirklich laut, weil es an solchen Abenden sehr, sehr anstrengend ist, sich auf die Bühne zu stellen und dann im Nachhinein noch mit, äh, mit den Leuten zu interagieren und so weiter, weil so ein Produ Slam der, der endet ja nicht mit dem letzten Applaus, sondern man, man verbringt dann ja noch Zeit miteinander und, und unterhält sich und das ist ein ganz, ganz großer sozialer Kraftakt und wenn man körperlich nicht so fit ist, dann merkt man schon, dass es halt sehr anstrengend ist.
0: Ist es auch schon mal vorgekommen, dass du einen Auftritt absagen musstest? Wegen deiner MS?
1: Ähm, ja, tatsächlich sogar mehrere. Ich habe mal einen Auftritt abgesagt, weil ich extrem krass Fatigue hatte. Und das, das tat mir auch super doll leid, weil es auch relativ spontan war. Man, man weiß ja nicht irgendwie eine Woche im Voraus, dass das ein scheiß Tag wird. Und gerade zu meiner Diagnosezeit waren es tatsächlich sehr, sehr viele Auftritte. Ich habe da in einem Monat, glaube ich, insgesamt sechs Auftritte verpasst. Und das waren für mich eine... Tatsächlich so eine große Gageneinbuße, die ich seither zum Glück nie wieder hatte. Aber das ist eben so das Problem mit dem Selbstständigsein und dem chronisch Kranksein. Das verträgt sich manchmal nicht so gut.
0: Kommunizierst
1: du das dann, dass es ähm, MS ist oder sagst du einfach nur, ich bin krank, ich kann nicht auftreten? Wie offen gehst du da um? Es kommt darauf an, in welcher Beziehung ich zum Veranstaltenden äh, stehe. Also wenn das jetzt ein guter Freund ist, dann gehe ich da sehr offen damit um und sage, hey, ich lege jetzt gerade im Krankenhaus oder so. Aber wenn es wirklich nur eine rein professionelle Beziehung ist, was selten ist, aber es gibt schon ein paar Leute, mit denen man so ein bisschen auf Abstand ist, dann sage ich einfach ich bin krank und ich mir geht's gerade nicht gut und das ja, wird in den meisten Fällen auch einfach so hingenommen.
0: Du hast es eben schon gesagt, die soziale Interaktion ähm, unter euch Slammern ist sehr hoch, aber natürlich nicht nur ähm, mit den anderen Teilnehmenden, sondern eben auch mit den ZuhörerInnen. Wie ist da das Feedback auf deine Arbeit? Also ähm, gibt es nach so einem Abend auch irgendwie offene Gespräche noch im Nachgang oder was
1: bekommst du da für Rückmeldungen? Auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich das Schöne an Poetry Slam, dass das Publikum immer das Gefühl hat, wirklich sehr, sehr nah an den KünstlerInnen äh, dran zu sein. Das hat man ja jetzt zum Beispiel beim Theater nicht. Und gerade auch zu dieser seltsamen Zeit kommt es halt sehr oft vor, dass mir Leute einfach auf Instagram schreiben ähm, oder auf Facebook, dass sie sich gerade ein YouTube-Video von mir angehört haben und dass es sie voll berührt hat und zum Nachdenken angeregt und so weiter. Und das ist halt für mich ein sehr, sehr schönes Zeichen, dass meine Kunst da ankommt, wo sie gehört wird und wo sie auch hingehört. Und gerade nach Auftritten... Ist es ist immer sehr schön, wenn Leute so begeistert von meinem Auftritt waren, dass sie dann im Anschluss mein Buch kaufen. Und gerade letztes Jahr beim, äh, beim Connection Day, das war, ich, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe diesen Text vorgelesen und mir haben so viele Leute auf Instagram geschrieben, wie verstanden sie sich gefühlt haben und wie gut das ihnen tat. Und das tat dann wiederum mir sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube, ich habe letztes Jahr äh, am Abend vom Welt im habe ich wirklich so ein bisschen geweint, weil ich, weil ich, weil ich sehr positiv aufgeladen war. <lacht> da habe ich sehr lange davon gezerrt.
0: Du wirst dann ja wahrscheinlich logischerweise auch viel über die sozialen Medien äh, kontaktiert werden, denn da bist du ja auch sehr aktiv. Und ähm, ja, postest eben auch oft ähm Beiträge, Sachen mit klaren Stellungnahmen und nimmst da kein Blatt vor den Mund. Was hilft dir, ähm, dich da so klar zu behaupten und dich nicht unterkriegen zu lassen und den Mut nicht zu verlieren?
1: Tatsächlich mache ich das ja ähm, gar nicht so oft. Also ich ähm, ich denke sehr, sehr viel drüber nach, äh, was ich jetzt äh, was ich jetzt wirklich online stelle und ähm, ob ich zu diesem Thema jetzt wirklich wirklich was zu sagen habe, aber wenn ich wütend bin oder wenn ich sehe, dass es zu einem bestimmten Thema wirklich ein paar Worte braucht, dann mache ich das auch. Und auch da denke ich zwölfmal drüber nach und gehe 24 Mal vom Worst Case aus. Aber trotzdem ähm, mache ich das dann, weil mir immer wieder gezeigt wird, dass es wichtig ist, dass ich das mache dass es gut ist, dass ich da bin.
0: Mutig bin ich immer, das ähm, ist aus einem deiner Texte. Wir haben ja auch gerade schon kurz über Mut gesprochen. Was bedeutet das für dich, mutig zu sein?
1: Dieses äh, Zitat, das stammt tatsächlich aus, äh, aus einem mehrsätzigen äh, Zitat. Es kommt tatsächlich auch pa passenderweise aus diesem MS-Text. Äh, das Zitat lautet, ich habe oft Angst, aber oft habe ich auch keine und mutig bin ich immer. Und das ist in der Gesamtheit, glaube ich, erklärt das, was ich unter Mut verstehe. Also, also Mut ist in meinen Augen nicht die Abwesenheit von Angst, sondern es ist super wichtig, Angst zu haben. Ich glaube, das, das ist einfach ein sehr wertvoller Mechanismus. Aber Mut ist so, die Kontrolle darüber zu haben. Die Kontrolle über die Angst. Und wenn man das dann hinbekommt, ist das sehr mutig.
0: Woher nimmst du deine ganzen Ideen für deine Texte und auch die Energie Dafür und ähm, wenn es dann doch mal ein Tief gibt, was hilft dir über dieses Tief hinweg?
1: Ich glaube, die allermeisten Ideen, die entspringen bei mir, aus Beobachtungen von zwischenmenschlichen Interaktionen. Und das Ding ist, dass ich das gerade nicht habe. Deswegen habe ich sehr sehr lange schon nichts mehr geschrieben. Also vor allem für die Bühne nicht. Ja, also für welche Bühnen? <lacht> Aber ähm, und so Tiefs also sind Tiefs hier gleichbedeutend mit einer Schreibblockade? Auf jeden Fall. Die okay. Dann runter, ja. okay. Und bei Schreibblockaden äh, hilft mir entweder eiserne Disziplin oder so ein lockeres Herangehen und dann über irgendwas schreiben, was ich wirklich nicht schreiben will, einfach um wieder so in diese Schreibtätigkeit reinzukommen und dann zu denken so, ach, irgendwie schreibe ich ja jetzt, jetzt wäre es doch cool, über was zu schreiben, was ich mag. Und tatsächlich hilft es mir, wenn ich äh, körperlich und geistig einfach ausgeglichen bin.
0: Hast du Tipps für MS-Betroffene, die ähm, vielleicht aufgrund von Sprach- oder Kognitionsstörung verständlicherweise Hemmung haben, äh, privat oder dann eben sogar beruflich vor anderen zu sprechen?
1: Tatsächlich bin ich davon selbst nicht betroffen. Ich habe ähm, aber einen sehr liebgewonnenen und, und sehr geschätzten Protislam-Kollegen namens Kai Bosch, der Tetraspastiker ist und äh, schwerer Stotterer. Und der hat eine ähm, Stotter- Therapie gemacht und ist seither sehr erfolgreich als deutscher Slam-Poet und ich habe ihn mal dazu gefragt, was er mir dazu sagen könnte und er meinte, ja, so, das Ding ist, nur weil er stottert, hat er nicht weniger zu sagen und er sagt's halt anders. Und die Sachen, die er sagt, die sind bestimmt schon mal irgendwie so gesagt worden, aber nicht auf seine Art und Weise. Und es gibt niemanden, der wenn er spricht, hinterher sagt, oh mein Gott, das war jetzt scheiße, weil du gestottert hast, sondern alle sind fucking begeistert darüber, wie mutig er ist. Und da sind wir wieder beim Thema Mut. Und wie nice er das macht, weil es ist großartig. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, so mein Tipp.
0: Dankeschön. Auch, dass du dich da extra noch erkundigt hast sozusagen. Sehr cool. Jetzt ist es ja eben nicht nur der Mut, den man aufbringen muss, um sich eben laut vor anderen zu äußern und auszudrücken, was gerade in einem vorgeht, sondern es benötigt dann ja auch einfach die richtigen Worte, um auszudrücken, was in einem vorgeht. Und manchmal sind Gedanken und Gefühle so viel, dass man sie gar nicht so richtig sortiert bekommt. Hast du da ein Tipp, wie man das irgendwie für sich ordnen kann, um dann eben auch, wenn man sich jetzt nicht gerade auf eine Bühne stellen möchte, aber auch einfach den Leuten in seinem Umfeld verständlich machen zu können. Das ist gerade das, was mich beschäftigt.
1: Puh. Tatsächlich, ich werde sehr oft gefragt, ob ich Tipps für den Schreibprozess habe. Und tatsächlich ist bei mir so ein ganz wichtiges äh, Ding Musik weil ich, ich brauche tatsächlich so ein bisschen äh, Musik, um so ein bisschen in Flow zu kommen. Das ist immer ruhige Musik und das, ich habe so ein paar Schreiblieder. Ähm, das zum einen. Zweitens arbeite ich auch viel mit Listen, wenn ich sehr, sehr viel im Kopf habe und schreibe einfach ganz, ganz viele Stichpunkte erstmal auf, um das, äh, um das Gefühl zu haben, davon jetzt nicht sofort wieder irgendwas zu vergessen, sondern dann ist es zumindest einmal runtergeschrieben und dann wird ausformuliert. Genau. Und ich glaube, was man sich da vornehmen kann, ist, dass man sich dafür einfach Zeit nimmt. Also, das muss auch nicht auf den ersten, auf den ersten Blick perfekt sein. Ja.
0: Okay, das war's im Prinzip schon. Also, wir sind fast schon durch mit unserer Folge, aber wir haben natürlich auch für dich wieder ein paar Sätze, bei denen wir uns freuen würden, wenn du sie für uns vervollständigst. Okay. Dann lege ich los. Ich könnte mir mein Leben nicht vorstellen ohne Schwarztee mit Milch. <lacht> Das Erste, woran ich morgens denke. Habe ich verschlafen? Im Moment fehlt mir am meisten. Das Schwimmen. Jesus. Oh, okay. <lacht> Diese Eigenschaft an mir macht mich zu dem, was ich bin. Ich bin sehr liebevoll. Etwas, das ich mich nie trauen würde.
1: Irgendwo runterspringen, wo es richtig hoch ist. I feel you. Totale <lacht> Höhenangst. <lacht> Never ever. Zu diesem Thema möchte ich unbedingt mal etwas schreiben. Uh, ähm... Um es gibt eigentlich, boah, es gibt so wenige Sachen, über die ich nicht schreiben möchte. Also
0: <lacht> ja. Das Schöne ist auch einfach, man kann zu allem schreiben. Man ist da echt nicht limitiert. Das ja, ist das ist das Wundervolle an der Kreativität. Ja, ich, ich
1: kann das nicht spezifizieren. <lacht>
0: okay, nehmen wir. Mein Lebensmotto lautet.
1: Wenn der Worst Case nicht eintritt, ist alles gut.
0: <lacht> Optimistin, ja.
1: <lacht> ich bleibe, ich trotzdem, es weil das. Nur ein side ist, das ist nicht mein Leben.
0: Dankeschön, das war's. Wir sind quasi durch mit unserer Folge danke dir, liebe Anna, dass du bei uns zu Gast warst und ein bisschen was von dir erzählt hast. Ich will gar nicht so sehr sagen von deinem Umgang mit MS, weil es, wie du gerade gesagt hast, ist halt einfach nur ein Sidefact Und es ist ein Teil von dir, aber er macht dich nicht aus. Und es war sehr spannend, über dich als Autorin was zu erfahren. Und ähm, ja, vielen Dank
1: dafür, dass du heute bei uns warst. Danke für die Einladung. Es war sehr schön.
0: Das war Trotz MS, der Podcast. Wir hoffen, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, schau doch mal auf unserer Website www.trotz-ms.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir freuen uns auf dich!